0: i dag så skal vi finde ud af, om der overhovedet skal laves et afsnit nummer to, for i nogen vil hæve det, at hvis man er venstreorienteret, så behøver man slet ikke beskæftige sig med kristendom, kirke, tro, teologi, fordi Marx har engang sagt, at religion er bare opium for folket, så spørgsmålet det er ligesom passé. Det er overstået, der er ikke mere at snakke om. Og der skal vi så finde ud af, om det overhovedet er rigtigt, og hvis vi så ikke er helt færdige med spørgsmålet om religion, hvad skal vi så som progressive mennesker overhovedet bruge det til? Men før vi går videre til at prøve at tale om Marx og tale om, hvordan vi skal bruge religion måske til noget i dag, så kan det være, at vi lige skal sige lidt om, hvem vi er. Vil du ikke starte med det, Michael?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Michael Vildsted. Jeg er 33 år, og jeg er uddannet kanteol fra Københavns Universitet og blev færdig i 2018. Min egen indgang til det religiøse kommer helt fra før jeg blev født. Min familie er tilknyttet en, en frikirkelig menighed og frikirke, det er jo denne her, det her kirkeliv, der foregår uden for folkekirkens rammer. Det er tit en blanding mellem en meget følelsesmæssig sådan en oplevelse for eksempel under sang, koblet med en skal vi sige, stringent bibelsk læsning, som ligesom sætter nogle rammer for, hvordan man taler og diskuterer og specielt hvad man kommer frem til, når man diskuterer. Og på mange måder har det været en, en rigtig, rigtig dejlig opvækst. Øhm, det er jo en, en enormt tryg gruppe at være en del af. Det er klart, der er jo øh, det aspekt, der hedder, at man er inden for gruppen, man Er man uden for gruppen, men det er godt at være indenfor i hvert fald. Men øhm, der er jeg ikke så meget mere. Øhm, det jeg synes er interessant ved øh, religion stadigvæk, øhm, det er ikke så meget de svar. Som man kommer frem til ved at studere eller læse eller, eller, eller bede, det er langt mere interessant. Hvad for nogle spørgsmål, man kan stille? Hvad for nogle spørgsmål, man kan stille sig selv som mennesker? Hvorfor nogle spørgsmål, vi stiller øh, som, som samfund? Øh, hvem er jeg? Hvor skal jeg hen, men også hvordan organiserer vi samfundet bedst, bedst sammen, så der er plads til alle. Den slags spørgsmål synes, jeg er langt mere interessant at beskæftige sig med. Og det er det, jeg finder interessant i teologi og i religion.
0: Ja, jeg hedder Tom Weinreich. Jeg er 24 år gammel. Jeg er lige blevet bachelor i teologi. Og jeg kommer oprindeligt fra Aalborg, har siden 2015 boet i København for at studere. For bare lige at få afklaret partibogen til at starte med, så kan jeg sige, at jeg er medlem af SF, har været politisk aktiv i elevstændevæsenet siden 2012 eller sådan noget. Og har ligesom også, hvad kan man sige, lidt mit udspring i sådan en teologisk interesse, måske der i virkeligheden. For jeg har lidt den samme sådan, baggrund som, som dig, Michael, at jeg gik på sådan en uh, lidt flippet kristen friskole, da jeg var barn. Øh, som er også bare sådan lidt missionsk anlagt, og måske også på mange punkter lidt, lidt konservativ. Øh, måske ikke sådan, det gjorde forfærdeligt, ondt, men alligevel nok til, at, at det vil placere sig et stykke til højre i dansk kirkeliv sådan normalt. Og jeg tror, da jeg startede på gymnasiet og blev sådan politisk interesseret og fik øh, blikket op for den del af verden. Der stod jeg lidt tilbage med en, en teologi, hvis man kan, overhovedet kan kalde det den der barnetro, man måske har med sig øh, for det. Der stod jeg måske tilbage med en barnetro eller en teologi, der ikke rigtig havde så meget at sige om det. Altså jeg havde ligesom svært ved at få de to ting til at hænge sammen inde i mit hoved. Øh, og det er måske også derfor noget det, der fyldt rigtig meget for mig, efter jeg startede på universitetet og begyndte at læse teologi. Det var, øh, det var også noget befrielsesteologi, altså marxistisk teologi og... Og så er jeg ligesom senere blevet måske lidt i samme retning og begyndte at flytte med sådan noget queer-teologi og øh, dekonstruktivisme, hvor, man, hvor jeg synes, det kan være svært at, at få det til at hænge sammen, at man på den ene side gerne vil kritisere og rive ned, men også gerne vil prøve at kunne bruge det til noget og sige noget. Det synes jeg er en spænding, der er enormt interessant at arbejde med, og også tror, jeg fylder rigtig meget i den måde, jeg går til det her stof på. Før vi går videre, kan det være, at vi måske skal sige et par ord om, hvorfor det overhovedet er, at vi kastet os ud i det her projekt med at lave en podcast om øh, venstreorienteret eller progressiv kristendom teologisk tænkning. Øh, jeg tror, for mig er det meget et spørgsmål om, at det er sådan en podcast, jeg gerne selv vil lytte til. Jeg føler, at der mangler noget af den her form for teologisk tænkning, udover fra nogle få tørre akademikere, og jeg mener faktisk, at det har noget at bidrage både til samfundsdebatten, sådan som helhed Venstrefløjens projekt i særdeleshed, men også til nogle folk, der måske føler, at de har en interesse for kristendom eller teologi, eller de har en eller anden grund noget på spil i forhold til det religiøse, men føler det svært at kæde det sammen med deres politiske overbevisning eller deres ideologiske holdninger.
1: Ja, lige præcis. Og for mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg befinder mig utrolig godt i den her dobbelte rolle som teolog og venstreorienteret og progressiv. Men man får tit lidt mærkeligt blikke ude i byen, når man, når man fortæller, at det er, man er, og får at vide, at det var da en mærkelig kobling. Kan man det? Øhm, og der vil vi jo egentlig bare vise, at ja, det kan man godt, og det er bestemt ikke kedeligt, og det giver faktisk god mening. Øhm, jeg vil sige, de spørgsmål, som man øh, beskæftiger sig med øh, på venstrefløjen, de er jo ekstremt vigtige, relevante og super interessante, men det bliver absolut ikke kedeligere af, at man tilfører et øh, teologisk aspekt, Håber vi kan vise med
0: det her. Så nu har vi sagt lidt om, hvem vi er, og hvad vores baggrund er for det her. Så øhm, tænker vi, at vi bare skal hoppe ud i det, og finde ud af, hvad ham der Marx egentlig har sagt. Hvis vi bare skal starte med, med, med citatet sådan i vores oversættelse, i det skrift, der hedder kritik af den hegeliske retsfilosofi, en sagt følgende. Religiøs lidelse er hos den ene udtryk for sand lidelse, og hos den anden protest imod denne lidelse. Religion er det undertrygte væsen suk, den hjerteløse verdens sind, den åndsløse tilstands ånd. Det er folkets opium. Hvad tænker du om det, Michael? Der har vi jo netop referencen i
1: sin lidt mere udstrækte kontekst. Normalt hører man jo bare, religion er folkets opium, eller religion er opium for folket, og så stopper den lidt ligesom der. Det er jo langt mere interessant, når man får det udvidede del af citatet, hvor det ikke bare handler om, at religion er øh, passé, men netop handler om, at der er en eller anden form for spændende dobbelttydighed på spil.
0: Ja, absolut. Altså noget, man også skal hæfte sig med, måske før man overhovedet kan vide, det er, at altså, det kommer i sådan en lang, relativt poetisk opremsning, øh, som ligger lidt langt fra den markeds, vi møder senere hans forfatterskab, når han for eksempel skriver Kapitalen, det her meget hårde økonomiske, sprog han ligger an der her er vi stadigvæk et sted hvor han, han flytter eller måske har en fullblown affære med den tyske filosofitradition og øh, rationalismen og i hvert fald øh, stadigvæk er fedtet enormt meget ind i det sprog, altså det er jo en næsten religiøst sprog han bruger til at overhovedet fremsætte det her postulat og man kan sige, det er en kontekst det kommer i, altså at det er fra hans øh, kritik af den hegelske retsfilosofi Det betyder også, at det er først og fremmest en politisk kritik. Altså retsfilosofi er sådan noget 1800-tals tysk for statslærer eller politisk filosofi. Det er det, 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 vi ligesom drejer os om her. Han indleder jo sågar det her skrift med at sige, at kritikken af religion er stort set gennemført. Og det siger han altså i sådan noget 1843 i Tyskland. Og det det er sådan lidt sjovt nu, når man stadig kan snakke om religionskritik. Men det siger også bare, at det i hvert fald ikke bare hans primære anlæggende at sige, at religion er noget møg, men altså der må være måske noget dybere, vi kan komme ind i her.
1: Der er helt klart mere på færre end hvad man normalt øh, opfatter i det her øh, citat. for det bruges netop til en eller anden form for forklaring eller afvisning af religiøse spørgsmål. Det er afgjort. Det er bare opium for folket. Underforstået. Øh, det er noget fantasiværk, som øh, bliver brugt til at undertrykke folk. Men hvor kommer den der idé egentlig fra så?
0: Ja, altså man kan sige, først og fremmest er det jo Lenins læsning af Marx, hvor han i høj grad siger, at religion er opium for folket. Det er noget, der er blevet givet af nogle andre, der ligesom slører deres bevidsthed, så de må lægge sig hen i hængekøjen i stedet for at gøre oprør mod det brutale kapitalistiske samfund. Og det er jo i hvert fald en, en, en en meget ensidig læsning af det, vi sidder med her. Så, altså, og det er jo sjovt, hvordan Lenins øh, fortolkning af det har fået lov at dominere så meget. Altså jeg tror næsten aldrig, at jeg hverken i sådan venstreorienterede kredse eller på universitetet har mødt nogen, der ikke brugt oversættelsen opium for folket. Der i hvert fald er et, øh, et meget bestemt valg af, hvordan man kan forstå den her tekst.
1: Ja, øh, spoiler alert. Øhm, Lenin skrev på russisk. Jeg kan ikke russisk. Jeg ved faktisk ikke, hvad han skrev, men jeg kan se i oversættelser, at det Lenin siger er, at religion er opium for folket. Og den måde at forstå Marx på, giver jo helt klart anledning til, at der er en eller anden, der giver det her opium. Der er en eller anden agenda på spil, som er anden end bare folkets. Og jeg tror, at det er ret effektivt, hvis du skal opildne folk til aktion, til protest. Hvis du holder en tale, hvor du ønsker at øh, samle arbejderklassen eller andre øh, til protest, så giver det mening, at man siger
0: opium for folket. Ja, måske særligt, hvis man skal gøre oprør mod et sarsdyr, der mener, at vi der Gud. Altså, så kan det jo ret oplagt at sige, at det, jamen, man, jamen, det er jo bare okay. sådan noget, de lyver om. Ikke? Altså, sådan, det er sådan noget, de siger for, at de, ikke skal, altså, de skal ikke tro på dem. Ikke? Men det giver jeg... rigtig god mening,
1: alene en bruger øh, udtrykket på den her måde. Men nu snakker vi om, hvad har Marx rent faktisk sagt? Og igen, spoiler alert, han skrev på tysk, og vi skal nok afholde os fra for meget tysk her. Øhm, men lad os tage den på dansk i forhold til, om det var folkets opium eller opium for folket.
0: Ja, altså den, den tyske tekst taler om opium des folks, og det er lidt sjovt, hvordan man så skal oversætte det. Og det er jo en teologisk yndlingsbeskæftigelse, vi har, det er at diskutere, hvem vi skal oversætte genetiver, altså ejefald, og det ligger der som regel enormt meget betydning i. Så den skoleeksemplet på, på det her oversættelsespørgsmål er kongens mor. Er det kongen, der har begået et mor, eller er det kongen, der er blevet myrdet, Er kongen subjekt i handlingen, eller er han objekt for handlingen, i det her tilfælde et mor? Øh, og vi har lidt den samme udfordring her, ikke? Er folkets opium, er det opium, der er blevet givet til folket af nogen, eller er det folkets eget opium? Er, der ligger noget i teksten her, som i hvert fald gør det svært, at, eller ikke gør det entydigt, hvad det egentlig er, der menes. Og der er det i hvert fald paradoxalt hvordan det er særlig en tolkning af den her genetiv, der er blevet så dominerende, øh, fordi når vi tager det i kontekst, synes, det, synes jeg i hvert fald, det virker mere oplagt, at det er, øh, hvis ikke at der tænkes lidt på begge dele, man kan jo, når man skriver noget tvetydigt, faktisk godt prøve at gøre det simpelthen, fordi man mener, at begge dele det er tilfældet. Men om ikke andet, så er det i hvert fald øh, påfaldet, at han ikke bare havde skrevet, at det var opium for folket, hvis det var det, han mente. Og da når man laver det oversættelsesvalg, så laver man altså også en enormt tolkning af, hvad det egentlig er, der bliver ment, og lægger noget ned over teksten, som jeg tror vi i hvert fald skal prøve, om vi sådan kan frigøre os ja. fra her. Der er spildt
1: enormt meget religiøst, teologisk blik på netop spørgsmålet om genitiver, Objektiv eller subjektiv? Hvem ejer, hvad der er snakket om her? Og det er tydeligt, at det er folket, der ejer det her opium. Det afgør nu ikke spørgsmålet om, hvordan de har fået det. Men det er en ret væsentlig oversættelsesmanøvre, der er på spil her, i at sige, at det er opium for folket. Fordi der er virkelig forskel på, vil jeg argumentere for, om det bliver givet, eller om det bliver taget af folket selv. Fordi at hvis det bliver taget af folket selv, så er det folket, der selv medicinerer,
0: og ikke et folk, der bliver drukket. Ja, helt sikkert. Og man kan sige, det er jo også et spørgsmål om, hvad hvad opium her er er en metafor for, ikke? Altså, det kan både være et spørgsmål om øh, en befolkning, der simpelthen gerne vil dule med sig selv. Altså, det, det tror jeg egentlig historisk er øh, meget rigtigt, at man har brugt religion som en måde at sige, det kan godt være, at den her verden er elendighed, og vi går i en jammerdal og alt det der, og vi finder kun vores sande lykke i himlen og alt sådan noget. Øhm, og det, det tror jeg, for mange mennesker, altså nu, det, nu kan vi hurtigt blive enormt privilegerede at sige, når det er sådan noget, folk har fortalt sig selv som et eventyr for at falde i søvn om aften. Men jeg tror, hvis du er, om, om, hvis du er en del af arbejderklassen i 1850'erne, eller du er... Øhm, en sort mand i USA, der er slavegjort, altså, så tror jeg egentlig, der er enorm god grund til, at man har brug for at selvmedicinere, og man kunne have et, et, et rum, der er frit for øh, den lidelse, der nogle gange er i verden. Så altså, jeg tror da klart, der ligger noget i det, øh, og at nogle gange, så har det simpelthen også været et spørgsmål om, at magthavere og kirke har allieret sig. Jeg tror, hvis man kigger sådan rent historisk på det, at der været flere tilfælde end ikke, hvor når et eller andet brutalt regime, gør noget rigtig træls, at så har kirken været klar til at støtte op. Og det er som et spørgsmål om, hvis man er sådan en kirke, der gerne vil ud og drive missioner, og gerne vil frelse nogle sjæl, så er man måske også nogle gange villig til at knuse nogle æg for at lave det omelet. lidt. Og det har jo så ført til, at man simpelthen stiller sig på sejr side. Øhm. Det kan også være et legitimt spørgsmål, om man som kirke overhovedet skal blande sig i det her, om det simpelthen er en hvad kan man sige en værtslig bekymring, som det, det religiøse skal holde sig langt væk fra. Øhm. Men i hvert fald, så så, så synes jeg også nogle gange, at man får gjort det her med opium, altså, hvad kan man sige, opium som medicin, og et religiøst medicament imod lidelse, til noget intydigt dårligt. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det Jeg tror, det er en enormt forståelig reaktion.
1: Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at der ligger en dobbelthed i det her opium, og jeg vil også argumentere, at grunden til, at dobbeltheden i Marks religionskritik er forsvundet, og det er blevet til opium for folket, altså noget, der bliver påduttet folket, er fordi, at den kontekst, vi har, er opium, altså opium i dag, et rent øh, rusmiddel. Øh, man forbinder det med opiumstog eller man forbinder det med de her fantasier, øh, Alice i Eventyrland, som er de her øh, mærkelige billeder og tanker, som simpelthen overtager øh, sindet, fordi man er på et stof. Øh, men det vi skal huske på det her tidspunkt, der er opiummedicin. Det er noget, der bliver givet på sygehuset. Det er noget, der bliver givet for at dulme smerte. Hvilket også er grunden til, at jeg tror, at Marx snakker om, at det er et udtryk for reelt smerte, og det er en protest imod smerte. Den dobbelthed, der ligger i opium på det her tidspunkt, afspejler præcis, vil jeg sige, hvordan Marx tænker omkring religion. Det er både noget, der dulmer en reelt smerte, men det er også noget, der skjuler, Smerten. Fordi at når vi går ind og øh, smerte, bedøver, så kan man jo netop ikke øh, mærke den tilstand, som øh, smerten har påført en. Og selvfølgelig øh, er der jo et reelt argument for, at øh, folk skal ikke lide. Men hvis du bedøver dem i sådan en grad, at de ikke ved, hvorfor de lider, så er der heller ikke nogen mulighed for en kur.
0: Jamen, helt sikkert. og det, jeg tror også der er sådan et, et spørgsmål om man kan sige hvem er det så der giver det her opium? Ikke? Altså, ja, det, altså, og hvorfor giver man det egentlig ikke? altså giver man folket øh, der måske også for meget opium man giver hvis man skal blive med ikke altså, giver man folket så meget opium at de ligger fuldstændig øh, besvimet på sofaen og ikke kan gøre noget som helst eller giver man dem en sådan, doseret korrekt mængde opium så de har øh, mulighed for ikke bare at gå og lide fordi lidelsen kan også være overvældende, ikke? som du også siger, at der er simpelthen mulighed for, at man kan lide så meget, at man ikke har, tid til at, at man ikke har mulighed for at gøre andet ja, end præcis. bare at, at have, det, have ondt sig selv og have det dårligt. Hvor hvis man dyldmer smerten en smule, så folk faktisk har et rum, hvor de kan overveje, hvad det en, der forårsager den her smerte, så er det måske lettere at overskue og øh, gå ned til lægen med sit brækkede ben, hvis man lige har fået noget smertestillende, end hvis man bare sådan, øh, overhovedet kan har fået noget og bare ligger og skriger. Så jeg, jeg, og så bliver jeg spørget mig, hvem giver det så, og med hvilket formål, for det kan jo også være en, en agitator, en der simpelthen siger, hvis du nu lige trækker hver et øjeblik, og vi siger, der her er et rum, der er plads til at, 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 at erkende din smerte, og plads til, at vi, øh, vi, vi dulmer den lidt ved at sige, at Gud elsker dig, og sådan nogle ting, hvis man skal være lidt vulgær omkring det citat, øh, og så kan vi så begynde at overveje, hvorfor er det egentlig, at den der kaldet Gud har til dig, er sgu ikke noget, du mærker på den her jord lige nu. Altså, hvorfor er det, du bliver tildin arbejde, Hvorfor er det, du er slave? Hvorfor er det, at du er udsat for øh, sexisme, racisme, vold? Hvad det nu end kan være? Og der, der tror jeg, der ligger en, en mulighed der. Altså, man er simpelthen nødt til at give folk et, sådan et, et mulighedsrum for at handle, før man kan begynde på at bruge det til at lave noget konstruktivt.
1: Lige præcis. Og jeg tror, at øh, i den der forståelse øh, af, hvorfor har du ondt, øh, afspejler hvad jeg ser øh, som Marks forståelse, medfølelse for det religiøse sind. For det, hvis vi kigger på øh, Lenin-citatet, der var ikke så meget medfølelse for den religiøse. Det var simpelthen en eller anden tilstand, de bliver øh, lagt i mod deres vilje. Marks viser en eller anden form for indlevelse i den her reelle, som han skriver, øh, ledelse og forstår derfor godt grunden for, hvorfor man skulle selv medicinere, øh, hvorfor man skulle vælge at tage øh, det her opium, øh, simpelthen fordi, at ens øh, levevilkår simpelthen er uudholdelige, at man har brug for noget for at bare kunne komme igennem dagen. Og det, vil jeg sige, er det virkelig interessante omkring Marks forståelse af religion, fordi at det på en måde øh, slører det, Øh, lidelse i verden Det bedøver den På samme måde afslører det Der er en enorm subtil Raffineret nuanceret forståelse af religion her Det virker på to måder øhm, Religion kan netop øh, Fastholde samfundet I et status quo Simpelthen fordi at der er den her Vi kan kalde det bedøvelse Den her øh, lammelse af de øh, Revolutionære kræfter hmm. øh, Men religion kan netop netop, 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 også påpege, hvor mennesker lider, i og med, at den den, religiøse lidelse er et udtryk for ægte lidelse.
0: Ja, altså, jeg jeg vil også godt give dig ret i, at man kan sige, at bare fordi man giver udtryk for en lidelse, behøver man jo ikke gøre noget ved det. Altså man kan jo sagtens, og det der er der jo masser af øh, religiøse mennesker, der har gjort, både 1800-tallet og for, for videre også i dag, der udtrykker masser af jammer over, hvor ond verden er, og det er en lang jammerdal, og det er rigtig ærgerligt. Og derfor skal vi bare øh, overhovedet ikke gå op i den og vente på, at øh, vi får et bedre tilværelse i det hensides. Så man kan sige, at du kan jo sagtens have protest, eller hvad kan man sige, have øh, en italesættelse og en forståelse af lidelsen i verden, uden at overhovedet gøre noget ved den. Altså lige så vel som vi kan godt sidde her og erkende, at der er øh, rigtig mange fattige børn i verden, der sulter. Og så kan vi sige, at det er rigtig træls, vi kan græde over det og sådan noget. Og så kan vi stå op i morgen og øh, fortsætte vores liv som vel vi og ville, ikke? Altså, uden at gøre noget sm- Ja,
1: lige præcis. Og der kan man sige, at der har det religiøse sprog, øhm, det religiøse øh, billedsprog, en helt særlig rolle øh, at spille. Fordi at man kan som øh, venstreorienteret som progressiv bare sige, hvad skal vi med specielt med religiøs lidelse? Lidelse er lidelse. Altså, det, det er lige meget om det er den eller om det er den ikke religiøs der lider. Men der er jo det særlige, at i den religiøse lidelse er der den der idé om, at det burde ikke være på den her måde. Fordi der er nogle religiøse forestillinger om, hvordan livet burde være. Hvis vi tager, som vi snakkede om tidligere, himlen som eksempel, det er jo en enorm banal og barnlig og naiv indstilling til, at en dag får vi det alle sammen godt. Der skal ikke være nogen, der lider. Vi skal alle sammen bare have en eller anden tilværelse, mm. uden smerte, uden problemer. Ja, det er banalt. Men det afslører samtidig den menneskelige længsel, efter at komme fri af sin lidelse, i det religiøse sprog, i det religiøse øh, håb, viser så mennesket netop som en, der længes efter at komme af, det kan være verdensfjerns, komme af med sin jordiske eksistens, men også at slippe ud af de her øh, jordiske lidelses eksistensvilkår, som netop viser frem imod en verden, hvor vi ikke lider, mm. som netop skal, kan blive taget op politisk.
0: Ja, og det bliver jo nærmest kun sådan dulmende på den måde, at man bliver passiviseret, hvis man siger, men den verden kan vi slet ikke opnå i det her liv, det er kun det hensyd, hvor Gud øh, genopretter alle ting, som det hører sig til, og at, øh, hvad havde sådan noget... Øh, at ungen og løven leger med hinanden, og hvad der ellers er, er rigtig mange smukke, fine forestillinger. Men hvis, 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 hvis vi siger, at det kan kun ske i det det er først efter dommedag og sådan noget, hvor vi selvfølgelig også som regel lige får skilt de der syndere fra, som vi ikke kan lide, som jeg synes måske også det som en forestilling, der er enormt menneskelig. Altså vi forestiller os simpelthen, at alt kan først blive godt, når Gud har dømt alle de der skiderikker der har gjort verden til et dårligt sted, og så kan vi så lave en bedre verden op hos ham, hvor der ikke er nogen lidelse og sådan noget. Der begynder man at kunne se, at det er jo også står i forlængelse altså, stå forlæng, af en kritik af sådan det, man kan kalde projektion. Altså, man gør sin egen menneskelige længsler, øh, kaster man op på Gud og ganger med en million. Og så, så har man ligesom fundet sit ideal der. Ikke? Jeg tror, det var, øh, var Frød, der engang sagde, at hvis du viser mig din Gud, så skal jeg sige dig, hvem du er. Det kan også være, det var en anden. Men det er i hvert fald øh, sådan et, et godt citat, jeg synes, der indfanger det her. Men hvis man i dag imod siger, at det er faktisk muligt at realisere, om ikke det hele, så er det i hvert fald dele af gudsriget på jord, så må man så spørge, okay, hvordan i alverden skal vi så opnå det? Og det, det, det er jo så der, hvor kan man sige, at politikken træder ind i billedet, om det er med reform eller revolution, det, det må jo så være øh, op til den enkelte, var jeg lige ved at sige. Øhm, men netop det der, når man ikke forskyder øh, idéen om frelse eller gudsrige til det hensidige, men holder den nede på jorden, og siger, at det kan faktisk godt lade sig gøre, at der er en tilstand, hvor du ikke lider under det, der forårsager lidelse nu. Så har man lige pludselig i hvert fald en mulighed for at, agiterer og opvildende til at handle for en bedre verden. Fordi det også relativerer den lidelse, du oplever. Den siger, jo jo, altså så meget som du bliver umændskegjort og undertrykt nu, lige så meget mere ved Gud, at du skal have det godt. Der er rigtig meget, hvor man, når man begynder at se det det her lys, så er der et enormt kritisk potentiale i, i religion, som man kan sige, Marx har med. Så vil jeg mene, hvis man læser det og tager det længere ud, når han også siger, at den religiøse kritik må gå videre til at kritisere andre ting. Øhm. Men i hvert fald, så længe vi fastholder, at gudskridet kan realiseres i en eller anden grad her på jorden, så er der i hvert fald ikke sådan et behov for at drømme sig videre til en, en fjern himmelsk fremtid.
1: Nej, der i har vi netop lige pr- præcis problemet med religion. Det har nemlig den her dobbelthed, som vi hele tiden snakker om. Hvis du forstår himlen ikke som noget, hvor du en dag kommer hen, men noget som en dag kommer til dig, altså noget som en dag kommer til jorden, så har du lige pludselig der et enormt kritisk reform, revolutionært øh, potentiale. Men religionen er jo netop den, der både kan fremme eller forhindre øh, på samme tid.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, men Michael, hvis vi nu sidder her og siger, at, øh, at det der religion, det er skidegodt kritisk potentiale, så får en arbejderklædsen op i sin søvn og så laver din en revo og vil gerne have øh, gudskridet på jorden, og de vil gerne have det nu. Hvorfor er det så, at det ikke det, vi ser? Har jeg lyst til at være det kritiske og spørge?
1: Jamen netop fordi, der er den her splittelse. Religionen er ikke blevet enig med sig selv om budskabet er politisk.
0: Nej, men hvis vi nu siger, at, at vi kan godt blive enige om, at det i hvert fald sådan er politisk, det, det tænker vi godt kan stå på mål for sådan rimelig meget, ikke? Det kunne vi godt sige, jo. Okay, så kommer jeg så frisk til at spørge, men altså, hvordan, hvordan ser det her kritiske potentiale så ud, hvis vi prøver at, at, at kigge lidt på det? Hvordan vil vi så, så, nu går vi måske også videre til lidt at snakke om, hvad vi som venstreorienterede som progressive mennesker kan lidt bruge det til i dag. Hvis vi i hvert fald er kommet frem til, at der er et potentiale, så, må, det vil sige, så er det vel vores rolle også, måske med blandt andet det her program, at prøve at forløse noget af det potentiale. Jamen, der kan vi netop bruge Max selv, som i det samme skrift, som vi har kigget på,
1: også skriver, og nu læser jeg på engelsk, thus the criticism of heaven turns into the criticism of earth, the criticism of religion into the criticism of law, and the criticism of theology into the criticism of politics. Marx mener altså selv, at den kritik af himlen, som ligger i religionskritikken, bliver til en kritik af jorden, som bliver en kritik af religion, som bliver en en kritik af loven, som bliver til en kritik af teologi, som bliver til en kritik af politik, men han siger også, at øhm, kritik i sig selv øhm, forgangeren for det, er kritik af religion. Og så kan man jo sidde øh, som modstander af, af alt teologisk, jamen se selv, det er jo kritikken af religionen, kritikken af teologien, der fører til den her sociale omvæltning. Men der er også en anden måde at forstå den sætte.
0: Ja, og man kan sige. Øh, der, der ligger jo også det, at, øh, at hvis vi siger, at kritikken af religion er en fundamental kritik, at vi kan simpelthen ikke starte med at kritisere noget med, før vi har kritiseret det, som er i virkeligheden det, der understreger det hele, så øh, er vi, så er vi nødt til at starte med Religionskritikken, som jo også kan være en selvkritik.
1: Det interessante, hvis vi tager selvkritikken af religion, er, at noget af det vi finder nogle af de tidligste eksempler, vi finder på kritik af lad os bare sige den kristne religion kommer fra de kristne skrifter selv. I religionen er der altså indeholdt en selvkritik. Når Marx siger, at religionskritikken er på mange måder overstået, tænker han øh, i høj grad på øh, Feuerbach, øh, som netop gennemførte en, en omfattende religionskritik, som blev meget, meget afgørende for netop de tanker, vi har med at gøre her. Og øh, uden at gå for meget ind i det, Feuerbachs religionskritik gik simpelthen sagt ud på, at de her religiøse håb, de her religiøse forestillinger, simpelthen bare var menneskelige projektioner. Øh, menneskets egne håb, længst og drømme, som man projicerede op på et eller andet himmelsk rum, øh, øh, og forestillede sig, at en Gud ville varetage det. Men det interessante, og det jeg tror, Marx er Mark så fat i her, er, at man siger, at religiøse forestillinger er bare menneskelige forestillinger. Så siger man også, at det er ens egne forestillinger. Det vil sige, det er mennesket, der selv viser, hvad det håber på, hvad det længes efter. Og det er altså ikke bare noget, man afviser som, det er jo bare religion. Det er jo netop noget, man forstår som et reelt udtryk for, hvad det betyder at være menneske.
0: Ja, så man kan sige, og så bliver det, altså, som det absolut mindste bliver religion, så det er i hvert fald noget, man er nødt til at beskæftige sig med, fordi det er måden, mennesker beskriver sig selv og deres egen tilværelse. Og så kan man jo så sige, at, 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 at så kan vi lade øh, hvor herre så fremligt i øh, det hensyde stømme om, hvorvidt religion så var i godsejne sandt eller falsk, rigtigt eller forkert. Men det er måske mm-hmm. egentlig ikke det, der er det interessante spørgsmål at beskæftige sig med. Altså, for så bliver religion sådan et, et enten eller ikke, og det er det i høj grad for Feuerbach. Altså, mm-hmm. For jeg har lyst til at sige, at altså, sådan, som teologer, som er vi der også bekymmer, at man kristen, kan jeg faktisk godt give ham ret i stort set alt det, han siger. At for langt de meste tilfælde, der er det sådan, øh, religion fungerer. Absolut. Og altså det... hvis vi tager kritik, så kan vi som progressive øh, teologer
1: jo sagtens sige ja, netop, øh, fordi det er menneskelige forskninger, er det interessant mm. det er, som Marx siger øh, at religiøs ledelse er både noget, øh, som er et udtryk for reel ledelse øh, og så samtidig noget, der skjuler ledelsen, men som samtidig også er en protest af ledelsen, den der form for øh, opiumstopbelthed vi har snakket så meget om øh, opdeler religionen sådan for det enige eller for den ene. Er det øh, en protest imod, hvordan livet er? For den anden er det en lammelse i forhold til at lave om på verden?
0: Helt sikkert. Og altså, hvis, man altså, hvis man skulle være sådan lidt fræk, så vil man sige, ja, jeg får jeg bag og hvad så? Ikke? Altså, mm-hmm. man kan simpelthen sige, altså, hvornår i alverden er menneskets forestillinger om øh, de store spørgsmål blevet uinteressant? Altså, så kan man allermakst reducere det til en filosofi. Og det kan man jo så diskutere, om det er på en eller anden måde mindre fint end teologi. Det tror jeg, der er en del teologer, der måske vil mene. Ikke? Men altså, jeg tror, at vi vil lidt så meget, som at sige, at hvis det er sådan der, så er det faktisk også nok. Og så må vi jo så svare på, men hvorfor, hvordan, hvad skal vi så gøre med det? Ikke? Så det ikke er et enten eller, men det er et hvad, hvordan, hvorledes hvorfor, og på hvilken måde.
1: Lige præcis. Det vil være lidt for reduktionistisk at sige, det er alt, der er at sige.
0: Men man kan i hvert fald ikke snakke religion, uden at sige det. Nej, absolut ikke. Øh, og hvis vi skal prøve at kigge lidt på det her med religion som, som protest, og gå sådan lidt mere ind i, måske også, altså nu er vi på en eller anden måde, synes jeg, belyst, hvad er det ligesom Marx har sagt, også mm-hmm. lidt han i hans egen kontekst, hvad er på baggrund af det, hvordan det er det blevet forstået, og hvordan synes vi, der er en, en dybere og på en eller anden måde også mere brugbar udgave af hans, af hans skrift? Lige præcis.
1: Vi kender den side, der hedder, øh, kirken er simpelthen bare et øh, instrument for samfundsopretholdelse. Øh, et redskab for undertrykkende kræfter. Hvad med den anden side?
0: Ja, for det er måske den, der mangler at blive belyst, ikke? Jamen, altså, vi har jo taget et par eksempler med, i virkeligheden, på hvordan folk har brugt det her til noget. Jeg ved ikke, om du har lyst til at at starte med at sige, hvad du har medbragt.
1: Altså, hvis vi snakker om, hvordan religion netop kan være et udtryk for en lidelse, der afslører reelt lidelse, og dermed giver en protest imod Øh, samfundets opbygning, men så kan vi ikke lade være med at snakke befrielsesteologi. Og bare ganske kort, øh, befrielsesteologi er sådan et paraply, øh, begreb for alle teologier, som øh, beskæftiger sig med øh, frigørelsen øh, af mennesket på mere end bare, det er at sige, på mere end bare et abstrakt, filosofisk, åndeligt plan. Det er altså teologier, der tager øh, i hånd med sociale realiteter for mennesker. Og et af de mest berømte eksempler, og også det folk normalt tænker på, når man siger befrielsesteologi, er netop den teologi, som opstod i Sydamerika i 50'erne, 60'erne og videre, der netop handlede om, hvordan den fattigdom, som den del af verden var simpelthen gennemsyret af, hvordan kirken så det som en protest imod de regimer, der var skyld. Det.
0: Ja, men man får også lidt en dobbelthed, ikke? fordi man, man får sådan en, uden vi skal gå for meget ned i det, det strengt historiske, men holder til, at vi kan bruge det til, altså der ser man virkelig også den der dobbelthed, hvor der er helt klart øh, kirker og øh, folk, der støtter øh, forskellige fascistiske regimer, som undertrykker befolkningen med vold og magt, og, øh, og så også religion. Men der er virkelig også nogen, der prøver at tænke på noget andet. Nogen, der simpelthen siger, vi kan ikke forstå evangeliet som Guds meddelelse til mennesker, vi kan ikke forstå Jesus, vi kan ikke forstå religion, vi kan ikke forstå kristendom, hvis ikke vi tager udgangspunkt i den virkelighed, som man har, hvis man er øh, en fattig bonde, som betaler langt største stedet med folkningen i, i, i Sydamerika på det her tidspunkt. Vi simpelthen, det er der, vi er nødt til at starte, ikke? Og det er jo også et kan man sige, afgørende træk ved befriestelsteologien. Der den, øh, man kan diskutere, hvor den starter, men den, den har i hvert fald altid hånd i hanke med den sociale realitet, der hvor folket er, og det er de undertrykte folk.
1: Ja, lige præcis. Det interessante med befrielsesteologien er, at det er en social bevægelse. Det er en kritik af sociale forhold. Der er et stærkt fokus på socialøkonomiske forhold. Men det er altid en teologisk kritik, og derfor bliver det også en befrielsesteologi. Fordi hvis vi kigger på udformningen i Sydamerika, der var det netop et argument om, at Gud ønskede at frelse til hele verden, ja, 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 men det startede i, de fra, i, de, i den fattige. Der var en forrang og en foretrækken i den fattige, den fattiges liv, vilkår og eksistens. Og deri havde man øh, befrielseskritikens, øh, befrielsesteologiens kritiske potentiale.
0: Ja, helt sikkert, ikke? Det er øh, sådan en... Man kan sige, at befristetologien er som regel også meget øh, sådan kristocentrisk, ikke? Altså tager udgangspunkt i Kristus, men i Kristus som en, der bliver født i, øh, i fattigdom og bliver, bliver slået ihjel. Ikke for en religiøs forbrydelse, men med en korsfæstelse, som er en straf, der i Romeriet var reserveret til politiske oprører. Men mm-hmm. hæfter sig ved, at han øh, render ind i templet og øh, væk, kaster de her øh, vekselerboede væk, og at han taler om at det er svære for en rig mand at komme ind i himlen inden for en kamel for at komme gennem et nåleøje og der faktisk ligger enormt meget i selve teksten som man som fattig marginaliseret og undertrykt enormt godt kan genkende til som på en eller anden måde også netop er sådan en afsløring af det hygleri der som regel ligger hos den magtelite der også som, som gerne vil fremstille sig selv som altså med et, til ord, man sige, som de frelste men man kan også sige som dem der har ret til at være så rige at andre lever i knusende fattigdom eller dem, der har tjent deres egne penge og deres magt og deres privilegier, så de ikke har nogen som helst forpligtelse til at dele ud af dem.
1: Ja, lige præcis. Det interessante ved befrielsesteologien er ikke bare, at den prædiker til de fattige, men det, der var virkelig radikalt og revolutionerende, også for øh, teologien, det var, at man lod den fattige bibelen og udlægge, fortolke, sige, hvad betyder den her tekst. Og deri fik man simpelthen et... Øh, et synspunkt, et udgangspunkt, et, øh, et perspektiv, som man ellers aldrig ville have fået. Og det åbnede op for det kritiske potentiale, der selv lå i øh, evangelierne, men i øh, ideen om, hvordan evangeliet, hvordan man ellers vil øh, definere sådan et øh, fluffy begreb, aldrig nogensinde kunne udleves uden at blive politisk. Fordi man netop tog udgangspunkt i ideen om, Guds rige. Og det er et enormt tungt teologisk begreb, som vi ikke skal gå så meget ind i her. Men ideen er bare, at når du siger Guds rige, så forstås det som Guds samfund. Samfund forstået på den måde, mennesker lever sammen. Som netop skulle være et håb, en længsel om, at samfundet en dag ville reflektere en mere retfærdig, nogen vil sige, guddommelig orden, end det gjorde på nuværende tidspunkt, og i stedet for at lægge denne her det her længsel det her himmelske håb ikke bare i fremtiden, men i en anden verden efter livs tanke pie in the sky, så blev det simpelthen taget ned som et budskab om at det var den troendes pligt at få samfundet omkring en til at reflektere det her håb om det her rige, det her Guds eget samfund.
0: Jeg tror virkelig, at man skal undervurdere, hvor stærk en kritik det er af noget at sige, at det, der er, det, der er, den knusende fattigdom, vi oplever i dag, er ikke bare moralsk forkastelig fordi det er sådan, vi har det nede i maven. Det er faktisk i modstrid med ideen om, at Gud gerne vil frelse verden. Ikke? Altså, det er en måde at radikalisere sin kritik, så det ikke bare bliver en sådan politisk kritik, eller det ikke bare bliver et synspunkt eller en holdning, man kan have, men hvor man simpelthen siger, altså hvis du gør det, der er at stå imod det, øh, Guds vilje, altså imod realiseringen af Guds rige imod øh, forbedret vilkår, og imod at realisere den kærlighed, Gud har til de udsatte, de fattige og de undertrykte særdeleshed, også frem for alle andre, at så stiller du dig jo på fanden side, ikke? Altså, mm-hmm. øh, så, altså så har man lige pludselig en, en position, hvor øh, de her regimer bliver ikke bare... Øh, trælsø i sådan en politisk forstand men de bliver decideret dæmoniske eller antikrist eller hvad skal man kalde dem med sådan nogle begreber og det er altså et enormt kritisk potentiale der forløser ikke bare en, en mere sådan banal politisk kritik men en forståelse af at det er så galt at hvad kan man sige det også retfærdigt gør nogle andre midler og så kan man sige at vi kommer ud over hele ideen om at, øh, at, det, at det værste i samfundet på en eller anden måde er gjort, fordi kirken bare skal trække sig tilbage og ikke beskæftige sig med det Altså, det gør simpelthen hele verden til et teologisk anlæggende, så man kan sige i den forstand, at teologien bliver politisk, så bliver politikken også teologisk.
1: Ja, lige præcis. Meget af kritikken mod teologien var, at den var marxistisk. Og jeg tror, i den kritik lå der ideen om, at man havde gjort det personlige politisk. Og jeg kan ikke huske, hvor Marx skrev om det her. Men det er netop ideen om, at man, skal, at man bliver nødt til at forstå det personlige, det private, som et politisk anlæggende. Så var det lige præcis det, befrielsesteologien gjorde. Æh, den kunne ikke æh, leve med at bare at prædike et budskab, som ikke havde nogen som helst æh, æh, reelle følger, virkninger mm. i verden. Æh, det var et politisk budskab. Ikke fordi det handlede om at stemme på en person i et demokrati. Ikke fordi det handlede om at indsætte en, en hersker øh, på jorden, som nok skulle. Øh, bestemme, hvordan det skulle være, men fordi det absolut handlede om, hvordan mennesker levede sammen, og hvordan den nuværende konstellation simpelthen var, ja, ikke bare forkert, men
0: syndig. Ja, så altså, hvis vi så vender blikket til USA, så har vi også en udgave af befrielsesteologi, som tager sit ophav i de sorte kirker, hvor bare bliver kaldt sort teologi. Det har lidt ligesom den latinamerikanske befrielsesteologi, sådan en meget stærk identifikation imellem, at Kristus er den undertrygte men hvor det i Latinamerika typisk har været fattigdom, der er det i USA racisme, der får det her præg. Det, man siger simpelthen, at USA's helt grundlæggende afsyn er ideen om det hvide og den racisme og undertrykkelse af sorte folk, og folk af farve i det hele taget, der har gennemsyret USA de sidste 400 år igennem racisme, slaveri af forskellige arter og anden undertrykkelse. Og det man ligesom så gør med det, det er at sige, at vi er nødt til at bygge nogle folk op på en måde, man er måske nødt til at give folk, for at blive i metaforen, noget opium og sige, at Gud er selv sort. Du kan godt være stolt af at være sort. Du kan godt være stolt af din hudfarve, selvom hele samfundet har gjort det til en forbrydelse og gjort det kriminelt. Så det er en måde at have en stærk identifikation med ideen om den korsfæstede frelser, hvis man skal se ham i USA. Så skal man i virkeligheden finde en sort, der er blevet og vejer i den sydlige brise. Og det her meget voldsomme billedsprog, tror jeg meget godt illustrerer behovet for den her form for tænkning i en amerikansk kontekst, som også tager den form, at man siger, Gud er sort, derfor er Gud undertrygt, derfor kan jeg både være stolt af min undertrykkelse, og jeg kan også være stolt af at være sort.
1: Jamen lige præcis, jeg tror, som progressiv, er det enormt nemt at sige, alt det er jo egentlig indeholdt i marxistisk teori, analyse, det behøver vi sådan set ikke et ekstra religiøst, et ekstra åndeligt øh, perspektiv på. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi tænker på, at de steder i verden, hvor der er brug for de her revolutioner, øh, reformer, er folk enormt religiøse. Og du bliver simpelthen nødt til at arbejde med folks egen bevidsthed. Det interessante er, hvis man læser øh, Moses Hess, som var tysk jødisk filosof, øh, samtidig øh, med Marx, øh, de skrev kommenteret på hinandens ting, de, de var meget enige, uh, uh, lavede, Moses Hess lavede meget af uh, det filosofiske arbejde bag socialistisk tankegang. Han siger, um, this people, og han snakker om det arbejdende folk, needs religion. It is as a great necessity to their broken hearts as the brandy is to their yearning stomach. Og så siger han, it is a gruesome irony to demand soberness from slaves or those who despair der er en form for kritik imod folk der vil tage det her opium, det her dulmende stof, det her medicin for folk som virkelig lider og Moses Hesiod det kan ikke lade sig gøre fordi han skriver videre those who want to give the people social freedom without spiritual freedom undertake as impossible an endeavor as the philosophers who only want to establish spiritual freedom altså vi kender det Filosofiske bagland øh, i konservativ kredse. Det handler ikke om det udvendige, det handler ikke om det socialrealistiske, øh, det handler om det indvendige. Øhm, om du er slave handler ikke om, der er nogen, der ejer dig. Det handler om, du øh, er i styr på dit eget øh, begær, om du er underlagt øh, impulser i dig selv. Øhm, og det kan man sige ja, det kunne man godt definere slave som, men det kan aldrig nogensinde overskygge den, Øh, social realitet øh, i at nogle mennesker øh, går i længe men det som Hess siger det er at hvis du ønsker at sætte folk fri fra denne her social realitet så må du også give dem en åndelig frihed specielt hvis det er mennesker som tænker og, øh, og er åndeligt, øh, har en åndelig bevidsthed omkring verden og deri tror jeg at det kritiske potentiale i religion det kunne reduceres til, ja, det er sådan her, man arbejder med religiøse mennesker, så lad os fordumme det for deres skyld. Men jeg tror ikke, man skal gå glip af, at netop i de her religiøse forhåbninger, der har vi netop det poetiske sprog, som Marx selv gør brug af, der peger mod, at verden kunne være anderledes. En anden ja, ja. verden er mulig.
0: Ja, en anden verden er mulig. Og, altså, og kan man sige, hvis man vil reducere nogle menneskers religiøse forståelse af, af, af deres undertrykkelse og protest imod den, hvis man vil reducere det til, at de de bare er dumme, eller sådan, de bare ikke så, lige så udviklet, altså, så beskriver man sig jo også i sådan en, en, en europæisk, øh, hvad hedder sådan noget, kolonialistisk og imperialistisk måde at tænke det på. Ikke? At når jo altså afrikanerne er bare, er bare sådan nogle danser og sådan noget, så tror de på alt muligt mærkeligt. Som, altså, hvor man siger, jeg om, altså, som jeg forstår verden så er deres verdensbillede jo underordnet mit, og man er sådan. Jo jo, det, det, skulle da færd... det, det skulle da Selvfølgelig er det det, når det både er dig, der er anklager og dommer, så er det klart, at de andre bliver fundet skyldige. Altså, så, så det bliver meget fattigt, hvis man bare reducerer det altså, til, øhm, til det nogle menneskers måde at forstå det i sådan for at sige, at det er en lige så reel og lige så øh, god og korrekt måde at forstå verden, som, som min er. Øhm, og man kan så diskutere, om, det er, om der er mulighed for at tænke en øh, sådan 20. 21. århundredes ludersk befrielsesteologi i en dansk kontekst. Det kan være, det skal være et emne til en, til en anden gang, om man kan bruge sådan noget. Øh, men jeg tror at der er noget helt rigtigt i, at, at, at befrielsesteologi er jo altid noget, der opstår fra bunden. Det opstår et ja, konkret bundet sted i tid og rum. Det er ikke sådan, altså, det giver forholdning på at være måden at forstå, hvad kan man sige, et budskab, der er øh, i en eller anden forstand øh, evigt eller øh, guddommeligt, men siger, at det kan vi jo kun gøre gennem vores egen ligesom, snævre linse ind til at sige virkeligheden.
1: Ja, og mere end det, fordi at det interessante ved befrielsesteologien er ikke bare, at den er for den fattige, men den kommer fra den fattige, den undertrygte. Der er simpelthen i teologiske termer en inkarnatorisk metode til at udvikle øh, denne her form for protest, den skal komme indenfra. Ideen er simpelthen, det, det jeg mener med øh, inkarnatorisk, er, at man bliver simpelthen nødt til at sætte sig i det samme vilkår, som den, man prøver at forbedre vilkårene for.
0: Det her, det er jo en måde at have en eller anden fællesnævner i sådan de bibelske fortællinger eller sådan kristne dogmer, og sige, at igennem det har vi en fælles sprogbrug og en fælles metaforik, der gør, at vi faktisk godt kan forstå, hvad det vil sige at være den fattige peruvianske bonde, eller den sorte i USA for den test. Ja,
1: lige jeg tror, at det vi egentlig prøver at sige her, er, at denne her befrielsesteologi, som blev beskyldt for bare at være øh, marxistisk teori, kan ikke reduceres til en sådan... Det, jeg vil sige, ja, det er klart, det indeholder elementer, spor af, at der er noget overlap, men der er en øh, reel teologisk øh, impuls, som simpelthen, hvis du tager den ud, men så har du ikke protesten mere. Nu har vi snakket lidt om Marx, Marx' syn på religion, vi har snakket om opium, vi har snakket om befrielsesteologier forskellige steder i verden, men er vi egentlig kommet tættere på at besvare vores oprindelige spørgsmål? Hvad skal vi med religion som venstreorienterede mennesker?
0: Ja, så altså, om vi har besvaret det sådan med et facit, man kan tage to streger under, det ved jeg ikke, om man kan sige, men jeg synes det er, at vi har prøvet at tegne konturerne af nogle forskellige bud og illustreret, synes jeg, det øh, tilfredsstillende, hvordan man faktisk godt kan bruge religion til noget godt og noget progressivt, om det er at forbedre vilkårne for de fattigste, eller om det er at bekæmpe racisme. Så, 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 så synes jeg i hvert fald, at det har været en udforskning. Det har været værd at udforske det.
1: Ja, vi har i hvert fald, håber jeg, fået vist, hvordan der er det her kritiske potentiale i religionen, når man øh, ser religiøs lidelse som en protest imod lidelse.
0: Ja, helt sikkert. Øh, Men man kan sige, nu har det jo måske været lidt en fejl, at vi har snakket rigtig meget om undertrykte, men ikke snakket om kønskritik, eller feminisme, eller kvinder i det hele taget. Så det kan jo være, at det er det, vores næste afsnit egentlig skal handle om.
1: Ja, altså, vi kan jo ikke snakke om undertrykte grupper, uden at tage kvindeundertrykkelsen igennem historien op. Så det er lige præcis det, vi skal snakke om næste gang. Så lyt endelig med næste gang, hvor vi skal snakke feministisk teologi. Det bliver forhåbentlig lige så interessant, som det har været denne gang. Hvis du synes, det har været godt, så... Tag og del det med nogen. Sørg for, at andre lytter til det. Og så håber jeg, at vi lyttes ved næste gang. Hej.